0: Du lytter til På Scenekanten. En podcast om dansk teater fra Radio Laud. Din vært, Karen Dik.
1: Velkommen til På Scenekanten. Lauts program om scenekunst. I programmet der forsøger vi at blive klogere på, hvordan samfundsdebatten og de ting, der rører sig omkring os, kommer til udtryk i teater, performance, dans og alt det andet, der foregår rundt om på landets små og store scener. Jeg hedder Karen Dik og jeg er journalist og dramatiker, og så er jeg jeres vært her på programmet. I dag der er jeg taget på besøg på Teater Republik på Østerbro for at tale med instruktør Anja Berens og skuespiller Fanny Berndt om forestillingen Den Kaukasiske Kritcirkel. Fanny hun er en lille smule forsinket, så vi begynder bare... Med Anja. Velkommen til Anja. Tak. Hvorfor er teatret vigtigt i en krisetid?
2: Øhm, jamen, fordi man har en særlig behov for at øhm, komme videre og igennem nogle svære tanker og følelser. Og man har brug for et reflektionsrum. Og man har også brug for en, en slags øhm, fællesånd måske. Hvor man kan øhm, øhm, trække bær. Og hvor man ikke behøver at løse det hele selv. Og måske også mærker, okay, jeg er heller ikke alene med det her. Jeg rummer med, eller jeg ved ikke helt, hvad jeg står op med. Og så tror jeg også, at øhm, det er også godt måske nogle gange at komme væk væk fra det tunge. Um, så det er der sådan en spejl, altså som en balance i manden. Kig på det og reflektere, og samtidig også at um, kunne hingive sig i kunstens skønhed, som er ja, måske også den rensende eller helende kraft.
1: Vi skal jo tale meget mere om øh, helende kraft og om fællesskab og om... Øh Øh, menneskelighedens øh, menneskelighedens øh, rolle i en krisetid Og så skal vi tale om Bertolt Brecht mm. Som øh, har skrevet den kaukasiske kritcirkel Men først så tænker jeg at vi lige skal have styr på Hvem du er Anja Så øh, lad os øh, begynde med, med det Æm, Hvor gammel er du og hvor kommer du fra?
2: Jeg er i starten af førende Og jeg kommer fra Hamburg Æm, Tyskland Jeg er opvokset der fra min familie der, så flyttede jeg til Berlin, da jeg var i 20'erne, og gik på en performance-skole der i Berlin, som hedder Michael E. studio Så lavede jeg mine egne stykker og grupper og teaterperformance der i Berlin. Og så kom jeg til Danmark for uh, allerede 9 år siden.
1: Hvordan øh, fandt du ud af, at det var et teater, du gerne ville lave?
2: Jamen, det, det, det var det bare. Jeg aner det ikke. Altså, jeg er ikke opvokset ind i en teaterfamilie. Jeg har set mig i teater, fordi det var en del af min opvoksnings... Øhm, øhm, men så er jeg lidt drama i skuden og sådan noget. Det vil jeg faktisk ikke. Altså... Det, det var det bare, da jeg var 19 år, så tænkte jeg, at jeg skal blive teaterinstruktør, uden at jeg rigtig vidste, hvad det egentlig betyder. Og så øhm, rejste jeg lidt rundt for at kunne mærke efter, om det virkelig var det. Fordi øhm, jeg kunne godt mærke, at mine forældre var så lidt, hvorfor skal jeg være teaterinstruktør? Øhm, men det, det, det var bare sådan, en klar vision. Og så blev jeg øhm, instruktørassistent i Hamburg på tre for forskellige scener, for at øhm, de præcis lærte lidt at kende, og lige se, hvad det egentlig betyder. Og der kunne jeg godt mærke, okay, jeg aner ikke, hvad <laughs> jeg snakker om, når man sidder der som hospital på Hamburger Schauspielhaus. Øhm, men øhm, jeg kunne alligevel godt mærke det. Øhm, og så fortsatte jeg bare, med mine egne ting. Jeg gik i skole, da um, i Michael Schechaffsstudio, uh, og der havde jeg også en vigtig lærer, som hedder Jups Langhans, som stadigvæk bor i Berlin. Um, jeg tror, der startede egentlig min rejse i forhøjtet um, um, sådan kropsligt, emotionelt, Tid, til teater, men også tekst. Jeg ved ikke, om du kender Michael Schachoff som en skuespilmetode.
1: Jo, ja. Ja, men det gør vores lytter muligt, ikke? Ja, lige præcis.
2: Jeg var også lidt... Um, fordi det er en, en, en metode, hvor man arbejder meget kropslig med nogle arketyper og med um, elementer og... Um, Måske kan det lyde nogle gange så lidt spirituelt, men det er det slet ikke. Det er meget konkret. Um, men det handler om, hvordan man kan sætte kroppen i gang for at komme i kontakt med følelser. Så, um, så at man også kan arbejde med kropslige arketyper. Og så, efter kroppen er i gang, så kan man mærke, at der kommer en sår eller at man bliver ked af det, eller der kommer en imagination af billeder som er ikke så biografi baseret, ligesom ja.
1: Øhm, Jeg plejer at spørge øh, mine gæster, hvad de selv synes de sådan er rundet af som øh, som kunstnere og som mennesker. Og nu sagde du så det her med med Tjekov og den her øh, og den Chekhovske metode. Øh, men du nævnte også før vi startede bundet, at du har en meget lang kærlighedsaffære med Bragt. Mm. Øh, fylder det også noget i dit øh, arbejde. Hvornår, hvornår begyndte den?
2: Nej, øhm, sjovt nok ikke. Men øhm, min, min, min lang rejse med brægt er, at den er øhm, biografisk. Det er ikke så meget i min virke som øhm, teaterinstruktør. Jeg er opvokset med Bragt hjem. Jeg er opvokset meget politisk hjem. Øhm, og så jeg har hørt øhm, hans eget sange, og jeg skulle... Øhm, så altså ikke, at vi skulle læse det der hjemme, men det var bare en det var i den tid, hvor, hvor man selvfølgelig også diskuterede rigtig meget lighed i samfundet. Um, og der var mine forældre meget um, aktiv, Og så har jeg også læst prægt i skolen. Så det er jo også en kulturarv, som um, jeg er opvokset med. Um, og, og jeg kunne egentlig altid mærke ham. Um, og jeg kunne også... Altså han er jo en helt fantastisk forfatter og teaterskaber, det er jo altså, helt sikkert. Men jeg havde da også nogle gange svært med ham. Især da jeg var så i tyverne, hvor, hvor jeg på en måde også begyndte at kigge på Brecht som, okay, men skal det være så sort og hvidt og den der moraliske pegefinger, at du har ret og de andre har ikke ret og jeg synes bare, jeg havde som oprør med ham i forhold til dobbeltmoralens kraft. Også fordi jeg kommer jo fra en generation, som er konfronteret med kompleksiteten. Og en generation, som på et eller andet måde er virkelig har svært tid at sige. <går> det her står jeg for, og det her ikke. Fordi man på en måde skal rumme alt og samtidig ved, at man også er skyldig i alt. Så der er øh, jo også en. Øh, fjenden er bare ikke så tidlig som den var hos Brecht, som jeg har opvokset. Så jeg har haft også en oprør med Brecht, og måske også bare en oprør med en politisk agenda øh, fra mit forældrehus, eller hvordan det så ud på den tid. Øh, men jeg kunne aldrig slippe ham. Altså, han var der hele tiden. Og han har sjovt nok også i den opbrudstid med ham, hvor jeg måske kunne mere mærke Baggett <laughs> i Baggets tvivl. Ja. Men øhm, også i den tid har han rørt mig. Helt sikkert. Øhm, og egentlig nu de sidste fem år har jeg tænkt ret meget på ham. Um, og han er kommet tættere på mig igen. Uh, og der er med, altså teaterdirektøren her på Republik, um, foreslår mig det her stykke. Der, der kunne jeg bare mærke, at oh, det vil jeg så gerne. Men Jeg var også bange. Fordi, um, ja, fordi jeg havde stadigvæk den der lille tid. Altså, hvordan griber jeg an, hvordan, hvordan gør jeg det med både min, min kærlighed og min ambivalent. Men kritikken er, og det siger jeg ikke bare, det er en af mine englingsstykker. Altså det er det. Og det er det siden mange år, fordi den er utrolig rørende og brutalt og sjovt, utrolig sjovt også. Og... Mm. moraliserende, men øhm, jeg synes, det er helt på plads, at være så moraliserende, som man er lige nu.
1: Du lytter til På scenekanten på laut. Jeg hedder Karen Dik og jeg er jeres vært. Og i dag der talte jeg med Anja Berens om forestillingen Den Kaukasiske Kritcirkel. Og er ja, nu er du lige talt om, øh, om At gå til den her forestilling med, med stor begejstring Men også med en vis ærefrygt Fordi at du har et øh, Et meget nært øh, forhold til brægt øhm, Men kunne du ikke prøve at sætte Et par ord på forestillingen øh, Den Den kaukasiske krigsirkel Hvorfor er den så øh, øh, Vigtig og så spændende
2: um. <tryk> Um, det er det jo næsten i alle berigtelser, altså dramatik. Men vi, vi kommer jo ind i en verden, som befinder sig i en kæmpe krise. Og den krise, den um, ryster på folk, og gør, at um, det økonomiske system, krakulerer fuldstændig. Og jeg synes bare, det er rørende, også når man selv befinder sig i en krise, og man ikke rigtig ved, hvor andre vi er med den. Altså, hvad, hvad sker der nu? Hvor, hvor god er vi til at um, gå igennem den um, sammen? Og kan vi passe på, at ikke... Um, så en procent ryder på bund. Så det synes jeg, det, det er rørende for mig, at med den, med den her kritikkel. Fordi vi har en, en kvinde der, Gruse, som Fanny spiller, hovedpersonen, som øhm, hun, hun træffer en valg, hun siger, at jeg redder et lille spaldbarn. Jeg redder det, og i første omgang gør hun det, fordi byen brænder, og hun, skal bare, hun kan bare ikke se, at der er nogen, som skyder på det her barn. Der vil man måske sige, det vil jeg også gøre. Altså, så helt menneskeligt vil man tænke, jeg vil tage det her barn, og jeg vil prøve at beskytte det her barn, så den ikke um, finder døden. No? Men Grusje er bare um, en kvinde, som går ekstremt langt for at um, redde barnet. Og i hendes rejse igennem det, så kommer hun jo i kontakt med de store tematikker, som, som der ligger på verdensplan. Hun skal flygte. Hun bliver bortvist. Hun bliver. Hun oplever, hvad, betyder, hvad det betyder at um, være ude på vold. Eller Um, hvad det vil sige Hvis um, Hvis um, Sin egen familie Ikke rigtig kan åbne op igen Fordi det bliver for farligt Hvis man Sultner Hvis man Ikke kan købe så Et soveplads, Altså de her ting altså, som, som lyder lidt banalt Um, men altså jeg kan ikke lade være med at se på gruse og tænke på mig selv hvor langt vil jeg kunne gå og hvis hun er en symbol på at vi kigger ind på vores egen menneskelige handlingskraft så er hun også en spejle til samfundet så man kan også spørge sig selv, hvor langt er en samfund klar til at træffe nogle valg i krisetid? Um, det synes jeg er utrolig rørende. Og der er jo Brecht også. Um, hun, hun tegner jo med stor bogstav, bu um, så Grosje går langt, og det bliver hendes barn. Fordi som hun selv siger, fordi hun har opvokset det her barn. Hun har reddet barnet, og hun er tæt på barnet.
1: Men det lyder som om, hun er en meget sådan klassisk øh, inde, Altså, at det er hende, der ligesom øh, offrer sig for, for barnet og for... Ja,
2: det kan jeg godt forstå. Men, øh, jo, hvis man ser det med de briller, så kunne man godt sige, hun opfra sig for barnet, men... Man kan også se på en mere arketypisk mål på det. Og ser det som en. Øhm, jeg synes, at ofre sig, er der nogle gange noget øhm, lidt negativ i. <laughs> altså øhm, også i en kvindebedde, så er det den unge kvinde, som ofre sig. Øhm, øhm, jeg synes bare, hun er ekstremt klart i sin intuitiv væg, hvad, hvad betyder øhm, ret og uret. Og det synes jeg er spændende. Fordi hvis vi kigger på samfundsplan, så er det nogle gange virkelig svært, at man står op som menneske og siger, at det her er uret, og det her er ret. Fordi vi nogle gange øhm, prøver at forklare alt muligt. En gruse handler bare. Hun siger, at det her er retfærdighed. Og det her er en... Øhm, ja. Så... Øhm, jeg er egentlig mere interesseret i en grus, som øhm, er klar i sine beslutninger. Og ikke så meget, fordi hun skal opfri sig. Du, øh, du sagde, at... Øh at vi jo på
1: mange måder lever i en tid, hvor, hvor det kan være svært at finde ud af, hvem der er fjenden, eller fjendebilderne i hvert fald er uklare, og at, og at det måske også har, gør det svært at, at handle i dag, eller at, at gøre oprør mod, mod uretten, hvis man ikke ligesom kan pege på, hvor den udgår fra. Øhm, og det lyder som om, at det er, det er nemmere at få, få gruse i den her forestilling. Altså er det også derfor, hun er inspirerende, fordi hun har en klare, øh, et klar moralsk kompas, eller en verden, som er nemmere at navigere i?
2: Helt sikkert. Men jeg tror, at det, er det, nu, altså ja, det, det er det, jeg tænker brevt kan i vores tid lige nu. Altså, det er super fint, at vi er. så... Altså, nu taler jeg jo ud fra mig selv, men um, jeg skal jo spære ord med mig selv i den tid. <laughs> altså, på den måde er det jo også um, helt rigtigt, at jeg reflekterer over mine egne handlinger, og at jeg ser på kompleksiteten. I den store verden, og hvordan det hele hænger sammen. og På den måde øh, øh, for, for, forstår jeg godt, at det er svært for mig, at, øh, øh, at samle mig med nogen og sige, at det her gør vi ikke længere. Altså det her er uretfærdigt, og nu går vi og gør noget. Fordi man hele tiden tænker, at det fungerer jo ikke. Eller eller kan man det der for plat, eller det er naiv, og det kan man alligevel ikke tænke, og det, det, det. Men det, hvad Brecht jo siger, er, nej, der findes nogle værdier, og vi er nødt til at definere værdier. Man må gerne tale om godt og ondt Man må gerne tale om ret og uret. Og, og vi skal jo også øh, øh, kunne sætte dem, og så på den måde, tror jeg, det er, altså giver mig også en, øhm, øhm, altså åbner også lidt mine øjne for at, øhm,
1: for, for at moral ikke nødvendigvis er moraliserende, eller det ikke nødvendigvis er en dårlig ting, i hvert fald, hvis det lige er, præcis. Ja. At, øh, at vi godt kunne blive bedre til måske, øh, også øh, uden for teaterets rum at forholde os til, hvad der er godt og skidt
2: lige præcis ja, ja. Øhm, og det oplever jeg i hvert fald som en mærkelig nok noget, som jeg har øhm, som jeg ikke er så god tid øhm, jo, jeg er god tid at, at, at sige, at der er uret og det, 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 det. Altså, det er jo ikke det, men
1: Men der er måske også langt fra at sige, at der er det til ligesom at gøre noget ved det, eller at handle. Altså du sagde det her med, at det er meget inspirerende, at Grose, hun, hun, hun argumenterer ikke så meget, hun gør bare, altså at faktisk skal ja. gå ud og, og, og gøre noget, for at gøre verden til ja. et bare marginalt bedre sted, i ja. det her tilfælde for det her barn.
2: Ja, ja. og det er også, øhm, og, og der må være et eller andet, øhm, helt klar, intuitiv fornemmelse af, det her er rigtigt. Altså, derfor går hun så langt. Øhm, og måske, altså fordi vi, altså, <laughs> jeg tror også, at er ikke den, altså Brecht kommer jo heller ikke med en nemt løsning overhovedet. Altså, <laughs> han siger jo selv det der vær, altså hvordan skal vi navigere, at der er den lige præcis, at nu har vi den der, der struktur, og så har vi efter den struktur i samfundet og hvad med de gode her og hvad med, altså han siger jo heller ikke de, de rige er de gode og de fattige at de er de rige er de dumme og de fattige er de gode, og det siger han jo overhovedet ikke, altså han siger jo bare hvis man hvis et system er bygget på på ulighed hvis en økonomisk system er bygget på ulighed, så fucker det op med menneskeligheden. Så begynder, så begynder man at, så begynder det at krakelere. Um, og og det, det synes jeg jo totalt. Han har ret.
1: Og det er måske endda endnu mere øh, aktuelt i dag end da forestillingen er skrevet i midten af 40'erne, så vidt jeg huske.
2: Ja, jeg ved ikke endnu mere Måske i forhold til et verdensplan Endnu mere Altså øhm, Men øhm, Han har jo skrevet det her stykke i eksilen Altså det var jo brandpunkt Han var jo midt i til den der. Altså endnu værre kan, kan det jo næsten ikke være end på det tidspunkt Men øhm, Når man kigger på ulighed i, På hele På verdensplan Helt sikkert Altså det er der men det er også nemmere at fortrange.
1: Jeg skulle sige, det er måske også derfor, det er nemmere, at, at, at øh, ikke at, at handle, fordi at dem, der så ligesom sidder på ja. øh, flæsket, de er meget, meget langt væk, og ikke bare et, i den samme by på en... I øh, et, et, et finere hus med, Lige med ansat under sig.
2: Ja, men jeg kommer også til at tænke på, at du sagde med altså det her med, at ofre hun sig op? Um, ofre hun sig? Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis vi virkelig skal ryge videre i, altså nu er det inden i den her 21. århundrede, altså hvis, I, hvis det skal lykkes os for at komme et skridt videre og manifestere en ny æra øhm, af retfærdigheden på verdensplan, øhm, så er vi måske alle sammen nødt til at ofre noget.
1: Jeg flytter til på scenekanten på laut. Jeg hedder Karen Dik, og jeg er jeres vært, og i dag der er jeg på besøg på et republik på Østerbro for at tale om forestillingen Den Kaukasiske krit Og indtil videre så har jeg øh, talt med instruktør Anja Berens, men nu er skuespiller Fanny Berndt også ankommet. Hej Fanny. Hej. Og øh, jeg har jo nået igennem en blå bog med Anja tidligere, så måske skal vi lige også have lidt styr på, øh, hvem Du er. Jeg plejer at starte med at spørge, øh, hvor gammel du er, hvor du kommer fra, og mm -hmm. derefter, øh, hvordan du fandt ud af, at du skulle øh, spille teater.
0: Ja, det er jo sådan en lang historie, men jeg prøver at gøre en kort. Jeg er 32 år, jeg kommer fra København, og øh, jeg øh, fik tilbudt en rolle i en film, da jeg var 10 år gammel. Øh, så tror jeg, det var det, der satte det i gang. og Så søgte jeg ind på... Øh, i skuespilskolen første gang, da jeg var 21, tror jeg, og kom ind, da jeg var 22, år efter. Hvad, hvad synes du selv, du
1: sådan er rundet af som, som skuespiller? Det
0: kan jeg lige tænke lidt over. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg har sådan rimelig let adgang til en sårbarhed, på en eller anden måde. Og, jeg, og det er også en... Det, det er en vigtig ting for mig. Øhm. Og øh, sætte på scenen, sårbarhed. Øhm, og så er jeg. Øh, jeg synes, det er fedt, at man arbejder i grupper på og også på film. Men jeg synes, det, som skuespiller føler jeg mig mere som en del af gruppen på teatret. Jeg synes, det er fedt, det er et samarbejde, og vi er mange mennesker om at finde frem til en fælles fortælling.
1: Og øh, så i, øh, i den her forestilling, der, øh, der spiller du jo, øh, hvad skal man sige, hovedrollen som, som den her kvinde, der beslutter sig for at redde øh, et barn. Øh, hvad er det for, den, for en rolle for dig?
0: Altså, jeg har jo lige spillet Mutter Courage. Det er jo, man kan sige, det er jo to forskellige roller, men, men det er jo lidt den samme øh, der, der er nogle ting, der, der er de samme. synes, jeg har spillet øh, den stumme datter Katrin i Moda Courage. Det er de her empatiske kvinder, som samfundet, ikke, som samfundet tramper på på en eller anden måde, som ikke får plads.
1: Anna og jeg vi talte lidt om, om den her kvinde, der ligesom øh, offrer sig øh, for sagen, og, øh, men at det også er et svært sted at være, eller at den der øh, offerrolle også er en, øh, en problematisk Øh, forventning om kvinder, der offrer sig for sagen. Mm. Æh, har, du, har du gjort der nogle tanker om det i den øh, forbindelse?
0: Ja, altså nu er der jo tre uger til premieren, men jeg gør mig da alle mulige tanker om det. Øh, øh, præcis, vi har snakket meget om, hvordan vi... Altså det, det er vigtigt på en eller anden måde, ikke kun at gøre hende til et offer, eller til et rent... Øh, sådan en romantisk figur, man gør hende ind til et rigtigt menneske. Det synes jeg også, at altså det synes jeg også, der er alt muligt belæg for i teksten. Jeg synes faktisk, hun er rigtig sejt skrevet, og hun har. Altså hun, hun er en sej figur. Hun, øh, hun er ikke bare en smuk ung kvinde overhovedet. Øhm, hun er en vis på en eller anden måde. ung vis kvinde. Altså, øh, så det vil man jo gerne have frem. Øhm, hvad ellers så jeg tænker meget over det der med altså at være et godt menneske jeg synes der ligger meget jeg synes det, lidt det ligger i historien at det, for mig kan jeg få noget af at tænke det handler om at, 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 at praktisere det i sin hverdag hele tiden prøve at være et godt menneske fordi så forhåbentlig når krisen rammer hvis, hvis man står i en kritisk situation på et eller andet tidspunkt så handler man rigtigt fordi man ligesom har... Er i træning <følge> til at
1: træffe de rigtige, de rigtige beslutninger. Præcis. Øhm, Anja, lige før at øh, Fanny kom, der var vi jo på vej ind i den her øh, øh, diskussion om, hvad sådan, øh, jeg tror vi har ved at tale om, hvad, hvad offer og moralisme ligesom var i, i det 21. århundrede. Øh, og, og hvordan man flytter den her øh, kvindefigur fra 1940'erne og frem til i dag. Øh, jeg er ikke helt sikker på, hvor den sætning endte henne, men, men at, at det ligesom var, mm. var det, jo, der jeg kan var...
2: godt huske det. Ja. Ja. Det her med, at... Um, mm. ja. ja, nu kan jeg også til dig, finde, fordi det slår mig her de næste sidste dage i hvert fald, fordi nu vi, vi har også de her tre uger for premiere, og man kan mærke det mere og mere, og jeg, jeg har også i weekenden, jeg har virkelig brugt også lige til vores dramaturg, fordi um, Karen-Maria billede, fordi... Jeg også bare kunne mærke, shit, det er bare en vild historie. Altså, den er voldsomt. Og jeg bliver bare konfronteret med mine egne grænser også. hvor langt skal vi gå? Mm. <laughs> hvornår bliver det for meget? alt det er der mega spændende. Men, men, men der var også en ting, hvis vi nu siger, vi har en ung kvinde, som offrer sig for det gode. Jeg kan heller ikke lade være med, hvis vi vil komme videre, i, i, det, i, 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 i den krisetid, hvor vi befinder os i, i den ene århundrede, altså hvis vi, hvis vi virkelig vil gå et skridt videre, um, til en mere ret, um, altså værdifuld verden, mm -hmm. um, så er vi måske alle nødt til at ofre noget. Altså måske er det også det 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 gør, at jeg synes, det er så voldsomt, fordi jeg oplever egentlig ikke ruse som, oh, hvorfor for hun, altså hun har også bare en ofring. måske er det også en spejling til, wow, hvad, hvad sker det egentlig, hvis vi skal, altså, hvad, hvad kan jeg egentlig ofre i mit liv? Mm. Altså, um, er de privilegier, eller de ting, som jeg rummer med, og um, det, det synes jeg bare, det, 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 det berører mig. Og det er med også lidt ubehageligt at være i. Men det kan jeg egentlig ret godt lide, at tage en gruge, også som en spejling til det. Ikke så meget som hun opfra sig for et barn, men mere måske er man nødt til det, hvis man vil flytte mm. nogle bjerge. Yeah. Og måske skal det ikke kun være én person. Måske skal vi alle sammen gøre det. Um, så på den måde er hun jo en symbol. Mm. Og ikke så meget en ung menneske. Mm. Altså, hun er en symbol, en arketyp for en kraft, som vi har brug for. Kig på, reflekterer. Um, og kommer også lidt i, um, i retssagen med os selv. Um, og så kan man også godt indrømme at sige, at jeg kan ikke gå så langsomt, Ruse og det er også fint. Men i de mindste der har man kigget på det, mm -hmm. og har sat ord på det måske, eller en følelse. Og, ja. det, det, det er det, hvor jeg var hen i weekenden. I ja, det
1: synes jeg er vildt smukt. <laughs> Men jeg tænker også på, fordi du, du øh, stejlede lidt over det der med at ofre sig øh, i begyndelsen, og det er måske også, fordi vi har sådan det om, at det der med ofret det er tit sådan lidt øh, øh, magtesløst, mm. eller så er, man, så er der ligesom noget andet i verden, Øh, pålægger en, og det er jo i virkeligheden, mm. at det modsatte, der er på spil her, er jo, at hun tager en hel masse ansvar,
2: og jamen, handler en jamen, hel masse. Præcis.
1: Altså, så det er det, det, det at, at offre sig er i virkeligheden ikke særlig passivt, det er i virkeligheden en ekstremt aktiv handling. Og
2: handlende kraft.
1: Helt
0: klart, ja. Hun, ja, hun, hun kæmper jo faktisk hele vejen igennem. Mm. Altså, det, hun er jo i kamp, mm. på en eller anden måde, hun er ikke. Og spørgsmålet ja. er, om man vil bruge
1: det der med det begreb om at ofre sig, hvis det var en hvis det var en mand der foretog sig de samme <laughs> øh, <laughs> øh, handlinger. Altså der var også et øh, på en eller anden måde et, et øh, normativt sådan, kønsforventning til at, til at bruge det ord til mm. mm.
2: det kan godt være. Ja,
0: er egentlig spændende at man tænker det som en negativ ting, ikke? Altså. Det er bare en meget smuk tanke, at man skal, man skal være klar til at give afkald på nogle ting i sig selv. Vi kan være så fokuseret på, at vi skal have plads, og vi skal være der. Og jeg synes at nogle gange, at jeg savner det oprør, der hedder, at vi skal praktisere omsorg, og næstekærlighed, og, <lød> og sårbarhed, og sådan nogle ting. Mm. Så. Mm. Vi, øh, vi talte også om det her mm. med,
1: at øh, nu forestillingen jeg har jo skrevet i... Øh, i, i 40'erne, og øh, altså Brigt skrev den i eksil, og der er jo krig, og det var jo sådan en meget øh, sådan akut krise, men på mange måder befinder vi os jo også i en krisetid her i det 21. århundrede, altså ikke kun øh, pandemikrisen, men jo også en, en klimakrise, og en, øh, en demokratisk øh, krise med nogle store spændinger og sådan noget. Hvordan, øh, hvordan flytter man øh, Brigt 1945 ind i, i det 21.
0: århundrede? Altså, øhm. Jeg synes bare, at der, hun er på flugt. Altså for mig at skulle identificere mig med en flygtning, hvad vil det sige at være på sådan en rejse? Ja. Det er, en ret, det, det er en, faktisk en ret vild oplevelse ved den her opgave og den her rolle. Prøv at mm. sætte sig ind i at forstå, hvad vil det egentlig sige? Mm. Øhm, for det er svært, det er faktisk svært. Altså det, det er faktisk svært for mig at forstå. Og det er ikke noget, jeg tænker over sådan i min hverdag. Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at det sker. Men sådan virkelig prøver at mærke på egen krop. Hvad vil det sige at være på vej på den måde med et barn? Det er der jo rigtig mange, der er. I dag.
2: Ja. Jeg tænker også, der er jo noget... Det er jo det fede med de gode klassikere. Um, at deres... Um, Urkraft er tidsløs, altså vi behøver ikke at flytte hans univers i det 21. århundrede, fordi stoffet er universalt, og vi har ikke ændret på det endnu, så derfor er det totalt aktuelt. Så man behøver ikke øhm, sætte det ind på København, altså i en moderne modern... Op altså, øhm, Altså det, man, det var, hvad jeg og også dramatoren, Karin-Maria Bille, hvad vi gjorde, var jo at, at beskære teksten og fokusere på de ting, som vi synes er mest relevante i dag. Og, og måske ligger der noget sprog ligesom, i bregt, som man også skal fortælle lidt, så det ikke virker um, gammeldagsagtigt. Um, så, så jeg synes, der er mere det handler mere um, om at, at skærpe stoffen lidt ind i, i vores tid. Men um, rammen, altså form, um, det, 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 um, altså, vi har en ret tidsløs scene, så vi gør os ikke med og siger, kan du se, jeg, er, jeg står på Nørrebro -gade men man kan læse det ind. Man kan læse det ind i en tidsløs øh, kamp. Forhåbentlig stopper den i tidspunkt. Og så skal man spille brægt på en helt anden måde.
1: Du, øh, vi vi taler om det her med sådan med den... sådan. Øh, øh, stærke moral Og også måske nogle gange sådan Moraliserende mm. Mm. Øh, tekst hvordan, hvordan arbejder man med det Når man jo også altså Det går jeg ud fra som, Både som instruktør og som spiller Jeg jo gerne vil, vil undersøge øh, også Hvad der er øh, godt og ondt Og hvorfor folk handler altså, hvordan, hvordan arbejder
0: man så ligesom med noget Som er så øh, moralsk i sin kerne Det er jo altid Det er jo specielt At figurerne er så arketypiske Altså, det er jo en speciel udfordring. Men jeg synes faktisk, at noget af det, der er ret utroligt ved det er, at han kan skrive de her sådan meget arktypiske og sådan, altså, det kan næsten være sådan, øh, så simpelt som børneteater, nogle af situationerne, men så samtidig har de en psykologi, mm. der faktisk er ret kompliceret, altså, og sådan ret... Øh, det, det er svært at forklare, men der er en eller anden dobbelthed i det, som er ret spændende at spille på. Øhm, de er psykologisk komplicerede figurer, men de er, men de er ligesom arketypiske, især i deres altså overfor hinanden. Ikke? De repræsenterer forskellige sider af samfundet eller af mennesket.
2: Jo, og jeg tror, altså, jeg tænker også. Det er jo spændende, at du spørger det nu, fordi vi er det her tre uger for premieren. Vi har ikke haft vores første gamle endnu. Så det er også... Jeg kunne sagtens forestille mig, at, næste, at vi bruger rigtig meget tid på i det næste uger, Hvor skruer vi op, og hvor skruer vi ned? Altså, hvor går vi ind i det der mere arketypiske karikaturlandskab? Og hvornår går vi helt ind til et menneske her og nu? Altså fordi, fordi det, det synes jeg stadigvæk er svært at mærke, hvornår skal vi det. Vi har fundet nogle momenter, hvor vi siger, okay, her skal vi virkelig mærke det øhm, Ja, Jeg tror, det bliver som en forhandling frem til premieren. Mm -hmm. Altså virkelig en forhandling helt tiden, hvor meget man... Øhm, vil her det ene og det andet, men, øhm, men øhm, jeg håber, vi finder en balance. Altså, jeg håber, at vi både kan være klar med moralitet som siger, det er det, har vi brug for, og det er det, vi kan gerne sige og samtidig også øhm, kan give en, en, en åbenhed til publikum til en egen reflektion, hvor man ikke alt viser med pegefinger de det synes jeg jo er irriterende bebrejdt Og det må man jo godt også ændre på, <laughs> synes jeg.
1: Så en sådan opfordring til at øh, handle godt, men måske også en bevidsthed om, at det øh, koster og er svært at pege på, hvor man, mm. hvad man selv har at give af i ja. sit eget liv. Eller tage den tanke med hjem i hvert fald, om hvor man selv kunne mm. noget, miste noget risikere noget. Mm.
0: Ja, så er sådan noget af det er spændende ved brigt, altså ud jeg er enig i, det kan blive meget moraliserende, eller sådan løftet pegefingeragtigt, men der er noget, jeg synes, han, han fortæller det på en spændende måde, fordi præmissen er jo som regel, det er svært at navigere, altså med godhed, eller med empati. Det, det er svært at overleve i det samfund, vi står i, så, så du står hele tiden over for et valg. Hvor du, øh, altså det, det, det er svært at overleve med, med de rigtige værdier. Så derfor er det jo dumt. <laughs> altså man handler jo dumt, fordi man udsætter sig selv ved at gøre det rigtige. Og, og, og muligvis kommer man ingen vejen med det. Øh, øh, men på den måde får han udstillet samfundet i virkeligheden.
1: Du sagde, du sagde også det der med, at, at hun er en, 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 en kvinde, som som handler godt og som samfundet derfor øh, træder på eller, eller kommer til at gøre for træet er der også bare en gælder det stadigvæk? altså er det, simpelthen er, det er simpelthen vanskeligt at være øh, i verden
0: god det tænker jeg det altså jeg tænker at man kan komme langt ved at være et i hvert fald altså, det, det kan være meget øh, en stor hjælp at være ligeglad med andre mennesker det kan man komme virkelig langt i den her verden med
1: du lytter til på scenekanten på Loud. Jeg hedder Karin og i dag, taler jeg med instruktør Anja Berens og med øh, skuespiller Fanny Berndt, og vi øh, taler om forestillingen Den Kaukasiske Kritcirkel, som har premiere på Østerbro Teater om et par uger. Øhm, og det her program, det øh, fokuserer jo, øh, som indledningsvis nævnt, særligt på forholdet mellem scenekunsten og samfundet og samfundsdebatten eller samfundssamtalen som jeg øh, øh, gerne vil forsøge at kalde den i stedet for øhm, så, øh, så det kunne jeg godt tænke mig at spørge jer om, om I synes at teatret har en eller anden form for særlig eller bare en form for forpligtelse over for, for de ting vi øh, der rører sig i samfundet og måske de ting vi taler om altså både som, hvad skal man sige Spejl, men måske også tage i gang sætte nogle andre
0: samtaler, end dem vi allerede har? Altså, jeg tror jo faktisk virkelig på teater som kunstform. Øh. Øh. Jeg tror helt klart på, at det kan ændre verden. <laughs> For, altså, sådan om det lyder lidt, det er en lidt kornig formulering. Øh. Hmm. På en måde, nu snakker jeg lidt, mens jeg tænker, ikke? Ja, det er så fint. Men altså, der, der er noget sådan meget urmenneskeligt over teater, synes jeg. Altså, der er noget meget sådan rent i, i, i formen at stille sig op. Og nu arbejder Anja jo også meget med en metode hvor sådan, øh, med ritualer, og det synes jeg er helt rigtigt. Altså, der er, det er en stor rituel ting at lave teater og stille sig op på en scene. Og... Øh, Altså for mig er det sådan et, et... Altså det er lidt en kirke. Eller det er sådan et sted, man kan gå ind og reflektere over eksistensen og hvad det vil sige at være menneske. Og sådan. Så det synes jeg er en kæmpe øh, opgave.
2: Mm. En,
0: en kæmpe funktion. Har det også en rolle i forhold til nogle skal vi sige, sådan mere konkrete tidsting?
1: Altså nu er det en forestilling, der handler om, hvordan man agerer i, i krisetid. Og nu har vi talt om, at, at vi jo også befinder os i utallige kriser lige nu. Altså er der også... Øh, det der med sådan en rigtig trælsudtryk, udtryk, hvad den hedder, teater til tiden, eller sådan. Altså, der er der også nogle overvejelser om, om, at der er visse forestillinger, som øh, er, er vigtige at spille i, i dag? Eller
2: ja, altså, det synes jeg der helt klar. Det er jo hver gang, jeg overvejer hvilken stof, enten at der kommer nogen til mig og spørger mig, eller man finder, når Ulla er det samme med Hjertet, eller jeg sagde fra en idé, så øhm, går man jo ikke om en lang samtale omkring det stof. Altså hvorfor man skulle lave den stof lige nu, og ikke kun hvorfor man selv kan mærke det stof, men også hvad, øh, hvad den kan i dag. Men altså, jeg er også en instruktør samtidig om, um, som øhm, jeg føler mig ekstremt hjemme i det øhm, urmytologiske landskab. Øhm, så på den måde øhm, opererer jeg ind i samfunds aktualitet. Jeg synes også det er vigtigt. Men øhm, i ja, ja, det bliver begrænsende for mig, hvis jeg tænker det som, hvis jeg laver kunst, at jeg skal tænke, at jeg har en ansvar for det. Eller hvis jeg skal um, forløse det, eller hvis jeg skal forklare det, eller komme en løsning, eller, eller hvis det skal være politisk det betyder ikke, at jeg ikke laver politisk teater, men det er også noget, som jeg skal befri mig lidt ud af det, for at kunne være i øh, øh, kunstens kraft, som er ikke godt eller dårlig, men som ja, jeg har brug for at mærke Um, kunstens um, Jeg har haft de her Så ja, altså den der spørgsmål også med, med, selvfølgelig har vi det tit, altså med kolleger. Og, um, men jeg kan ikke lade være, altså for mig helt personligt, er det både vigtigt, at jeg tager ansvar, og samtidig, at jeg også slipper det, for at kunne lave det kunstværk.
1: Men jeg tænker, at det at vælge brek det er jo også en, øh, altså en beslutning om, at gerne, at vi lave noget teater, der, der er vel i sin essens, altså forskellen på godt og ondt er vel, øh, eller forhandling af godt og ondt er vel i sig selv også det, der er politik. Jeg tænker jeg i sin grundessens.
2: Helt sikkert. Og jeg tror alt, hvad jeg gør, er det i sidste stande. Um, men, men jeg arbejder mere med en menneskelighed. Så jeg læser det fordi jeg bliver rørt. Og ikke fordi jeg tænker på en politisk agenda. Jeg er nødt til at arbejde i den i, 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 i stoffes kraft. Altså i, den, i de urmenneskelige dilemmaer og, og føser og øhm, arketypiske præmisser. Øhm, og der er man meget forskellig som instruktør, men jeg er altså helt sikker, at der er også nogen, som siger, at jeg laver en ek ekstremt politiske. Øhm, øh, stoflag og sådan noget. Men øhm, ja, jeg er nødt til at mærke det menneskeligt. Men det er klart, at
1: et er selvfølgelig ikke et, øh, et debatindlæg i politikken, så kunne man bare have skrevet det. Det ville nok også øh, tage mindre tid og færre kræfter. Øh, men du sagde det her med, at, at man skal kunne føle dig. Det er måske også det, der er, er kunsten i det. Altså mm -hmm. at, at gøre de her øh, politiske spørgsmål øh, til nogen, man kan mærke på sin egen krop, når man sidder Lige øh, inde i salen.
2: Og derfor er jeg nødt til at mærke den på min egen krop. Og også gerne, at de spiller. At de, ja, de er også mærker det på deres egen krop.
1: Skal vi sige, så er vi tilbage ved Tjekov, hvor vi, hvor vi startede, da vi talte om din mm. dans, Altså det her med sådan at bringe den, den kropslige, øh, øh, ja, sensoriske, øh, ja, det at man kan mærke det i kroppen. Øh,
0: og følelserne i kroppen, vi spil den vej. Overhovedet skulle forestille sig krig. En, en stor ting, altså det er også noget, jeg håber vi kan give altså man kan give videre altså, den der oplevelse af hvad det er, fordi det er så langt væk fra min virkelighed i hvert fald, men det sker lige rundt om hjørnet altså, øhm, øh, så det, er en, det, det sætter jeg meget pris på at få lov til at, at prøve at forstå, hvad vil det siger at leve i krigstilstand altså hvad er det, der er på spil? Og det har brecht jo skrevet om rigtig meget. Ikke?
1: Hvad, kunne mm. I, øh, hvad kunne I godt tænke, at, øh, at publikum sådan tager med hjem? Ikke nødvendigvis svar, det kan også være nogle spørgsmål eller tanker, refleksioner.
2: Jeg vil gerne, at de kan hengive sig i, i Groses rejse, og at de um, både kan blive rørt, og kan mærke de brutale lage, som der ligger, og som jeg også synes, vi finder mere og mere, egentlig. men at der er også er plads til at give luft og grine over det der absurditet og sin egen absurditet, og det der det store teaterspil, som vi spiller i verden. Så um, jeg håber, at vi finder at der sådan en god balance, hvor man tør at give sig hen i de dybe vand, og også kunne kigge med afstand på noget. Jeg har faktisk lyttet tid her i går hele dagen till Max Richters new album. Kenna yeah. i den uh, Voices? No. Mm -hmm. My, God. I'm going to read
3: you the universal declaration of human rights. The preamble. Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom justice and peace in the world now therefore the general assembly proclaims this universal declaration of human rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations to the end that every individual and every organ of society keeping this declaration constantly in mind shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance. Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and right. They are endowed with reason and conscience, and should act towards one another in a spirit of community. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion national or social origin, property, birth, or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the country to which a person belongs.
2: I forhold til forestilling det ved være så fedt, hvis vi kunne Lande et sted, hvor man. Øhm, altså hver for sig selv, hvor man nu står i sit lille liv, eller stort liv, komplekse liv. Men hvis man kunne mærke, jo, det er faktisk rigtigt. Vi har nogle menneskerettighederne på papir. Vi skrev det ned. Vi gjorde det for så og så mange år siden. Vi var fælles om det. Lad os læse højt op på den igen. Altså lad os, lad os komme på banen med dem igen.
1: Og det var de sidste ord, I på scenekanten fra i dag. Jeg har talt med skuespiller Fanny Berndt og instruktør Anja Behrens om forestillingen Den Kaukasiske Kritcirkel, som har premiere på Teater Republik den 5. december. Tak for i dag. Vi lyttes